0: Bienvenidos, estimados ninjas, a nuestra nueva serie de los Senseis del Aprendizaje. Se le llama Senseis porque estaré invitando a profesores, alumnos, expertos y especialistas en ciertas áreas, carreras o temas relacionados al aprendizaje, ¿ok? Esto te va a ayudar bastante a tener mejores herramientas de diferentes perspectivas y cómo integrarlas a tu vida. Entonces... Eh, Dentro de los invitados que voy a estar trayendo, tanto al canal y tanto al podcast, van a ser invitados que se dediquen, por ejemplo, a algún área en especial en particular que nos ayude bastante a entender mejor el aprendizaje. O también voy a invitar profesores, docentes o alumnos súper destacados de carreras en específico desde Derecho, Medicina, Contabilidad, Administración, Ingeniería, Matemáticas, etcétera. Para que cada uno de ustedes pueda tener mejores herramientas. Ahora, estos videos van a estar saliendo poco a poco. La razón, ya te la sabes pues tenemos que preparar muy bien las técnicas, pero va a estar saliendo con seguridad cada una con lo mejor que vas a necesitar para que puedas prepararte. Entonces, en este primer episodio he invitado a un especialista eh, que se enfoca al desarrollo de talentos, inteligencias y orientación vocacional. Se llama Alexis Ramón, es conferencista, autor y creador de un movimiento que se llama Influencers Legendarios porque le ayuda a las personas a ser líderes de opinión en su campo o a lo que se dediquen a través de herramientas digitales. Entonces, en esta entrevista, pues vamos a platicar con él de algunas técnicas para potenciar eh, tu talento, inteligencia, para aprender más rápido en tu carrera o profesión. Entonces... Eh, Esta entrevista tiene su versión en el canal de YouTube, entonces yo te recomiendo que, por por ejemplo, si quieres verla de forma más visual, pues te vayas al canal y ahí está la entrevista completa con muchos ejemplos y con muchas cosas que puedes ver, que ese es como el beneficio, pero si se te facilita más por este medio, lo puedes escuchar en el podcast, simplemente te lo voy a poner la entrevista y al final te voy a contar como un mini resumen de por qué es útil lo que platicamos y cómo lo puedes empezar a implementar. Entonces. La idea es que vamos a ver eh, varias técnicas para que puedas potenciar tu talento y tu inteligencia para aprender más rápido en tu carrera, vida o profesión. Te recomiendo que te pongas cómodo o cómoda, la disfrutes mucho y siéntete libre de adelantarte cada que lo sientas necesario. Entonces, muy bien, comencemos.
1: Bien, bienvenido Alexis al podcast, al canal de ninjas cerebrales. Cuéntanos un poco de ti. Empezamos juntos todo este show de estar dando conferencias y todo el PEX. Técnicamente lo que me dedico es adictivar talentos en las personas, descubrirlos primero, potenciarlos y sobre todo compartirlos para que se conviertan en líderes de su opinión en una cierta área. Que sean más que nada seres humanos, profesionales, o sea que se integre tanto el conocimiento con la forma de ser. Ok, pues miren, es muy interesante y se conecta mucho con lo que ustedes estudian
0: y con lo que están desarrollando en su carrera, en su vida o en su profesión. Además de esto, yo conozco a Alexis, su marca personal es Alexis Ramón, ¿cómo te gusta que te digan? Alexis Ramón o
1: activista de talentos, como quieran.
0: Es activista de talentos o Alexis, como lo quieran llamar, ¿ok? Lo conozco de varios años, de hecho yo empecé con él a hacer conferencias a escuelas desde hace uh, como 3, 4 o 5 años, años ¿no? más o menos de 4 o 5 años íbamos a las escuelas y a los niños les encantaba ya después cada uno se especializó en un tema en particular el activista de talentos y pues ya saben a lo que yo me dedico espero si no pues se me olvidó, me preocuparía ¿no? mucho ¿verdad? <risa> los temas principales que vamos a tratar con Alexis es el desarrollo de inteligencias el talento orientación vocacional sobre todo para aquellos que
1: les cuesta trabajo estudiar algo muchas veces nosotros los gastamos nuestro tiempo en estudio ¿por qué los gastamos en estudio? porque aproximadamente un ser humano en América Latina invierte 20 años en estudio güey. ok Uy. pero nunca se nos enseña cómo descubrir esa área esa carrera para la cual fuimos diseñados o para la cuales fuimos creados güey. O sea, no se nos enseña a descubrir cuáles son nuestros talentos Y cuál es la mejor profesión que podemos estudiar Cómo descubrir nuestros talentos y tips para potenciar nuestros talentos Y para que podamos elegir una carrera que esté alineada a ellos Y sobre todo también la parte de la
0: inteligencia Cómo podemos ser más inteligentes sin la medida del IQ Sino ser inteligentes en su verdadero talento, ¿cierto? Claro Sí, va por sí, ahí? Por ciento, Perfecto, entonces a esta técnica vamos a llamarle el talento oculto Pero no funciona, <risa> tienes que hacer como yo Una, dos, el talento <risa> oculto yo creo que estos son como superpoderes que a mí me hubiera gustado tener cuando yo estudiaba en la universidad, en la preparatoria y que a todos nos hubiera gustado tener pero en el momento adecuado no, hasta muy tarde saber qué carrera estudiar saber mi personalidad, cómo puedo mejorar mi inteligencia al momento de estar desarrollando un tema, desarrollando una habilidad vamos a compartirles 7 estrategias para poder mejorar tu inteligencia y tu talento en tu carrera o profesión para que puedas aprender cada vez más rápido entonces Alexis, cuéntanos un poquito de ¿Cómo llegaste a este tema que le hace falta tanto a la,
1: a la escuela? Porque fui catalogado como un tonto en la escuela, güey. A- así de fácil y así de sencillo. O sea, cuando estaba en preparatoria, tres años me atrasé. El primero sí fue por desmadre, fue por, por andar pensando en otras cosas, por andar jugando, vivir todo el tiempo en las canchas, haciendo muchas cosas, ¿no? O sea, desenfoque total. El segundo sí ya fue de ya me voy a poner las pilas pero no lo pude lograr. El tercero es de, ya quiero salir de aquí, ya me siento malo o sea, se siente horrible ver como todos tus compañeros, todos tus amigos salen de la escuela y tú te quedas. Güey. Entonces, es, es algo muy fuerte, ¿no? Yo lo que necesitaba ahí era una orientación. O sea, tenía hambre de saber qué carajo voy a hacer con mi vida si de plano soy un asco para la escuela. Una maestra de física, al entregarme mis notas, al entregarme mis calificaciones, me dice, Alexis, no sé por quién sentir más pena, si por ti o por tus papás. <risa> y esto me lo dice frente de todos. Madre, pues pasó eso, güey, la maestra p... me dice eso, perdón con todo respeto a los maestros, pero no todos tienen ese tacto humano, güey. Total me dice eso frente de todos, mis amigos se burlan de mí obviamente, me todos me dijeron, "No mames, Alexis, ya estás bien tonto, güey." Hasta la maestra se dio cuenta y cosas así, siendo un adolescente con mi máscara de cinismo, sí ah, no me importa, pero por dentro sí caí en una depresión. Fui a un parque, Estaba sentado estaba reflexionando de qué estaba pasando. Y en eso vi que estaba un niño al lado de mí. Me llega un mensaje de texto Cuando menos me doy cuenta, estoy respondiendo el mensaje, regreso a la mirada y el niño ya no estaba, güey. El niño estaba hasta arriba de un árbol. ¿Ve? Segundos, güey. Segundos estaba hasta lo más alto de un árbol. Y en eso va pasando su mamá. Su mamá lo va buscando, ¿no? La mamá lo encuentra y le dice, Julián, bájate del árbol que eres un tonto, te vas a caer, bájate, Julián. Y en eso Julián le responde a su mamá. Ven, sube este árbol y bájame Y vamos a ver quién es el tonto eh, Es más, le caían los lentes, güey Aquí, pero asqueroso, ¿no? Ahí me di cuenta que la escuela, la sociedad Me exigía o, o demandaba de mí que fuera inteligente ¿No? Uh-huh. Y por, por lo mismo me catalogaban como tonto Pero gracias a Julián, gracias a este niño en el árbol Entendí que la inteligencia Es la capacidad de resolver un reto específico wey. Claro ¿Okay? Entonces, ya con esto me puse a investigar Más y a profundizar más y me encuentro con un vato Que se llama Howard Garner donde ese brother dice... Seguro lo conocen, ¿verdad? Sí, sí. seguramente lo conocen aquí todos los niños cerebrales. ¿no? Hoy en día, que tenemos nueve tipos de inteligencias múltiples. ¿Nueve? Sí. ¿eh? Okay. O sea, nueve áreas donde nosotros podemos destacar. Y que el hecho de que no seamos brillantes en un área no significa que seamos tontos. Simplemente significa que no es el área de nuestro talento. ¿Ok? okay. Y Albert Einstein dice, cabrón... Chequense, escuchando? escúchalo bien. Con comillas. Con comillas, cabrón. ¿no? Todos somos genios, pero si tú juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol y vivirá toda su vida creyendo que es un estúpido. Yo me sentía como un pez tratando de trepar un árbol en física. Después de eso, tomé muchos cursos, muchas capacitaciones, etc, etc, Y entonces con eso me di cuenta que mi propósito voy a revolucionar la educación. Hacerlo de una manera bien hecha, profesional y sobre todo... Que la gente lo haga porque está consciente del gran problema que tenemos. Claro, que tomen acción, que no solo sigan una tendencia, ¿no? Así fue como como nació este deseo de querer ayudar a otros niños que no se sientan igual de tontos como yo me sentí alguna vez. Ayudar al sistema educativo. Ayudar al sistema educativo, repito, a ayudar, no criticar, no joder, no, no, no. Ayudar al sistema educativo a que eleve sus estándares para que tengamos mejores profesionistas. ¿Y
0: casos... Como él, por ejemplo, cómo aprender, cómo utilizar su talento, sus inteligencias, para poderla desarrollar. Entonces, hay de las dos personas que no les gusta qué es lo que están estudiando y no saben qué hacer. Y dicen, bueno, si me salgo, ¿qué es lo que hago? Y la segunda parte, porción de personas, es la que me dice, sí me gusta, pero... Me cuesta muchísimo trabajo porque no me conozco. Prácticamente, caminos de personas que estudian muy bien y personas que estudian muy mal resulta ser el mismo si el enfoque no es el bueno, ¿cierto? 100%. El erudito, güey,
1: el estudioso, el genio. Pues ni erudito, güey. ¿eh? No, güey. No, pero nos sentimos <risa> igual, okay. o sea, el cine yo cine un enfoque, yo sí no enfoque, ¿qué pasa? ¿Hay algo mal en el sistema educativo? Pues era
0: algo similar, ¿no? <risa> sí. Al final yo estudiaba mucho y al final se me olvidaba todo. También a mí se me dificultaba estudiar, simplemente lo hacía porque no me quedaba de otro. ¿Puedes definirnos de una manera muy precisa qué es inteligencia y qué es talento? Inteligencia,
1: capacidad de resolver un reto específico. IQ claro. siempre se enfoca en la, en la lógica, en lo lingüístico, punto. Nada más, Ahí y no se, no se atreven a explorar otras áreas Por eso les digo, el hecho de que tú no seas brillante en esas dos áreas No significa que seas brillante en otra área, ¿ok? Definición de talento la vez como, las a, a las comillas No sé, musiquita de dioses o no sé, algo así El talento es la expresión del alma a través de la inteligencia yo creo que esta frase va a
0: resonar durante Siglos, así como las de Jim Rohn y todas esas. Ojalá, ojalá. Bueno, pues Te parece si empezamos con las 7 Estrategias dale, dale, El talento dale.
1: oculto Ok, pues bueno, estrategia número 1 Es que tienen que descubrir Cuáles son sus 5 talentos naturales Pero nosotros somos uh-huh. como rompecabezas okay. Porque nosotros somos unas personas Que tenemos un diseño único Y especial, pero También no solamente es nosotros No hay que verlo de una parte interna, también hay que verlo de una parte externa Hay un lugar en el mundo, una profesión, una carrera que también está diseñada especialmente para nuestro perfil, wey. entonces ya no solamente es autoconocerte, sino con base a lo que eres ver en qué puedes embornar, nosotros tenemos cinco talentos naturales, okay. ¿cuáles son? 1. Pasión, 2. Personalidad, 3. Inteligencia, 4. Destreza, 5. Esencia, ok, ok,
0: y muchas personas a veces no conocen nada, absolutamente nada, y dicen, bueno, pues con razón. Un test, por ejemplo, de orientación vocacional o esos tradicionales no están enfocados a lo que tú eres, ¿no? Exactamente. Entonces, tú lo cuéntanos un poquito de qué significa cada una. Súper breve, nada más para darles una idea.
1: Talento número uno es la pasión, ¿ok? Que es esa conexión divina, te centras en ti mismo y es una conexión muy bonita, ¿no? Entonces, por eso es que yo catalogo la pasión como primer talento Número uno okay. y, y eso te distingue de los demás Porque lo que a ti te apasiona Te apasiona muchísimo más Claro Que a mí La segunda Personalidad ¿Ok? Uh-huh. Muchas personas No saben Por qué son como son uh-huh. Por qué se comportan Como se comportan Y si no saben Por qué se comportan Como se comportan ¿Por qué eligen una carrera Que no esté apta Con base a su comportamiento? Ok Es algo fuerte Pero pues es no nos los enseñan en la escuela siguiente es la inteligencia uh-huh. hablando de lo que comentábamos retomando lo de Howard Gardner de los nueve tipos de inteligencia okay. cuál es tu tipo de inteligencia en específico uh-huh. la destreza para mí ¿qué es la destreza? la destreza es una combinación de inteligencias uh-huh. por ejemplo una persona que está pintando valga la redundancia una pintura güey está ocupando dos tipos de inteligencia. Inteligencia kinestésica más inteligencia visual. Entonces, la fusión o el hijo de esas dos inteligencias es la destreza, ¿ok? Y la actividad en específico. Okay. Y por último, la esencia, que es todo ese conjunto de valores de las personas que tú, que tú más admiras y de las personas que tú amas en el universo. Ah, Entonces, okay. realmente, esos son tus cinco talentos pero hiciste descubrirlos. La
0: primera pregunta de este tema es relacionada a la personalidad. ¿Realmente funcionan los tests de personalidad? Porque la verdad es que yo he hecho muchos y sé que existen muchas teorías. Ahorita nos das tu punto de vista como experto. Siempre me dicen algo similar o algunas cualidades que se repiten y siempre me sale algo así. La voy a mostrar en pantalla. Okay. Y casualmente ah, siempre, okay, te lo explico, la siempre me sale hasta, 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 hasta arriba la parte de analítica, la parte de observadora. Y si se dan cuenta... Eh, extrovertido, muy poquito. Será, wey, ¿Por claro. qué será, güey? ¿Por qué bro? No, no, no lo sé, no entiendo. Además de eso, también hice el de las 16 personalidades que te cataloga en analítico, en diplomático, en creativo, en sentinela y etcétera, y me salió este personaje. No sé perfectamente bien si sea tan, tan exacto como yo soy, pero estoy de acuerdo en que traigo una espada porque, pues, me gusta, me, me gusta, en eso sí estoy de acuerdo, pero dice algo similar, que es observador analítico, que es cuidadoso, es como un ninja cerebral. También, también es el de los colores de naranja, rojo, verde y amarillo. Y me salió el verde, que soy súper observador y súper analítico. Por ejemplo, en el del enneagrama es algo que soy número 5. Y si noten, dice algo que dice: Por lo general tienen problemas de aislamiento, excentricidad y nihilismo. Me, lle- me llego a encontrar este tipo de cosas: el hexaco, el hipneo, el de los animales, en donde dicen que hasta soy un castor. Entonces, la verdad, hay mucha teoría, hay muchos tests. ¿Funcionen? ¿Nos recomiendas algún test o cómo una persona puede conocer sin
1: confundirse de tanta información? Ok, yo creo que nadie puede conocerse mejor que tú, ok, indispensable. Dicho esto. Después, más allá de un test, ve el comportamiento que has tenido a lo largo de tu vida, sobre todo en los momentos de crisis, o sea, en momentos, no sé, donde tengas que resolver un problema, ahí es donde brota tu verdadero ser, o en los momentos de logros, cuando tú alcanzas algo que tú deseas, ok. Ve cómo es tu comportamiento en ese punto ¿Okay? Hablando de los test de personalidad Yo sí soy fan de uno Es el del Dr. Steven Scott y de Gary Smalley Estos brothers crearon el test de personalidad De los cuatro animales Que es el león, Nutria, este, Castor y Gold. Okay. Me gusta mucho la, la, la teoría que ha hecho ¿Por qué? Porque un t- número no tiene comportamiento bro. Un color no tiene comportamiento pero un animal sí tiene comportamiento. Oh, observen eso. Eso, eso, eso es muy importante. Entonces un animal sí te puede dar referencia de cómo es tu manera de ser. Ah, claro, no, no es porque seas un animal, ¿no? pero o sea, realmente <ríe> en el sentido de que pues las nutrias son animales que generalmente en los zoológicos incluso hasta tienen este, circulitos para que la gente pueda interactuar con ellas porque son muy sociables, ¿no? Uh-huh. Los leones, pues el rey de la selva, líder, liderazgo fuerte, feroz, lo que quieras, ¿no? El golden. Un perro super leal, super servicial y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y los castores súper productivos al hacer sus presas y todo eso. Entonces, por eso es que yo sí tengo más fe en este test de personalidad. Aclaro, okay. todos tenemos todas las características de personalidad. Pero otro punto importante que generalmente omiten los test de personalidad, las personas solamente se centran en lo positivo. Ay, ah, sí, tengo mis virtudes y quién sabe qué y todo, ¿no? Pero tampoco se centran en la parte negativa. Todas las claro. personalidades tenemos un lado oscuro, todas. Entonces lo que es más importante Es identificar cómo eres En tanto los momentos de luz Y en los <coughs> momentos de oscuridad Que no hay un, un test Que aterrice al 100% tu personalidad Porque todos tenemos claro. todas Tú eres el que sabes qué personalidad tienes.
0: Se ha dicho eh, por muchos años o por mucho tiempo que el estilo visual, auditivo y kinestésico lo es todo. Para que una persona lo aprenda todo y después en estudios científicos se ha comprobado que no tiene un respaldo. Esa teoría. Por ejemplo, le dicen a una persona, oye, este, si tú no eres bueno en la parte auditiva y no eres bueno en la parte kinestésica, entonces no te sirve de nada escuchar a un maestro o leer un libro. Entonces, claro. está mal, primero, catalogar a una persona por un estilo de aprendizaje nada más. Y hay muchas más teorías. Está Esa es de Neil Fleming, pero sí. hay una de Kenneth Dunn, de, Mem- de Memphis and Mumford, me parece que se llama. Eh, después vienen las teorías de inteligencia, la del IQ que es la parte verbal, la parte lógica. Lógica. Después viene la de Robert Sternberg, que es un brother o una persona en donde dividió la parte creativa, la parte analítica, y etc. Y también llegó Howard Gardner, dijo una frase que me gustó mucho, que dice eh, Conocer la personalidad y la inteligencia de una persona es más un arte que una ciencia. Bueno, yo creo que sí
1: es un arte, güey. Porque para mí la inteligencia, bueno, ya la tenemos de manera natural, claro, pero también se va desarrollando y se va forjando como si fuera un artista o como si fuera una escultura y se va forjando con base a nuestras experiencias de vida, ¿ok? Sí. Entonces para mí la inteligencia es única, ¿ok? Sí. No todos tienen la misma inteligencia porque no todos han vivido la misma vida que tú. Entonces en ese aspecto yo concuerdo al 100% que es un arte, güey. Okay. Y la número dos para la pregunta, lo repito, la olvidó. <risa> ¿Qué pasó ahí? <risa> no pasó nada, no escucharon nada. O sea, cada inteligencia es única, ¿ok? Y todos los test son estandarizados, ¿ok? Claro. Entonces, ningún test, eso sí está comprobadísimo, ningún cerebro es igual. Yo lo marco como que hay cuatro momentos donde brota la inteligencia. Número uno, crisis resueltas. O sea, cualquier crisis que tú hayas podido resolver desde chiquito, desde chiquita, crisis sin resolver. Donde tal vez no teníamos las habilidades, no teníamos las herramientas para poder resolver esa crisis, pero que nos quedamos como con esa espinita, con esas ganas de poder resolverlas. Uh-huh. Ejemplo, tengo un amigo que es doctor. ¿Y por qué es doctor? Porque él a los 7 años cuidaba a su mamá. Le, eh, le cuidaba a su mamá en el sentido de que estaba enferma de cáncer. Entonces le cambiaba el oxígeno, le daba de comer. Él se quedó con las ganas de resolver ese problema y por eso dijo, yo voy a ser doctor. Porque ya no quiero que más niños pasen este tipo de problemas. Él okay. ¿Eh? es el eh, crisis sin resolver y después estas situaciones extraordinarias. En mi caso yo soy conferencista, yo soy speaker, doy charlas. A los 7 años mi hermana me metió un taller de oratoria. Y a los 7 años cuando menos me doy cuenta en abrir y cerrar después estaba dando conferen- una conferencia ante 100 150 personas. Y eso no les sucede a todos los niños. Entonces yo siento que ya todo eso está como conectado, o sea, yo le llamo el creador del destino. Y por último, los hechos de logros, ¿ok? Ese tipo de momentos donde queremos a, a algo, decíamos algo, ya sea comprarte un coche, ganar una competencia, este, ser atleta mental, lo que sea, que eso tú lo pudiste hacer por tu propia convicción. Entonces ahí, en cualquiera de estos cuatro momentos, tú tienes que hacer algo diferente a los demás. Y ese algo diferente para mí, con base a tu vida, es tu inteligencia. Perfecto, muy claro. Primero,
0: entonces, que pueden conocer un poquito, sobre todo de las inteligencias, como de Howard Gardner para que se puedan dar una idea ¿De cuáles, después, son? de cuáles son y después yo creo que pueden hacer como una lista de cuáles son estos momentos y en qué situaciones ellos han salido exitosos o han salido con muchos buenos resultados y que los puedan ir conectando poco a poco hasta que detecten cuál es el patrón que se repite, ¿cierto? 100%. Entonces, ese es el resumen
1: de que, sencillo para que ustedes puedan empezar a encontrar esa parte. La segunda es aprender a lavar tu cerebro, ¿ok? Eso es indispensable, ¿por qué? Porque el 80% de cualquier cosa que tú quieras hacer es psicología, ¿ok? Entonces, si tú quieres desarrollarte en tus talentos, en tus inteligencias, si tu psicología no está alineada con eso, ejemplo, hay personas que por eh, todo el tema familiar se, se mantiene una carrera, ¿ok? Por ejemplo, hay familia de doctores, ¿ok? Donde el abuelo es doctor, el papá es doctor y el hijo, por ende, ¿qué crees que quiere ser? ¿O qué crees que le incitan a ser? Doctor, mm-hmm. ¿no? Claro. Hoy en una conferencia que di en el Politécnico Nacional, le pregunté a un chavo, ¿por qué estudias lo que estudias? Y él me dijo, con lágrimas en los ojos, me dijo, porque estoy cumpliendo el sueño de mi papá, que es ser ingeniero. Es muy fuerte y tienes que lavarte el cerebro. De hecho, yo aquí tengo cuatro elementos, cuatro elementos que siento que son los que están jodiendo la educación en el país. Uh-huh. Número uno es la ignorancia. Somos muy ignorantes y somos tan cínicos que incluso hasta gozamos de la ignorancia y por eso estamos como estamos. Híjole, ajá. Número dos es la resignación, el típico eh, mexicano, latinoamericano que dice, pues es que esta es la vida que me tocó y pues ya no puedo nada, hacer nada más. Es que yo no estudié y, bro, no estudiaste, sí, pero ahí tienes tu cerebro, todavía puedes estudiar, ¿no? Miedo, esa es la siguiente, muchas personas que les da pavor soltar lo que tienen, soltar su carrera con tal de ir por lo que quieren. Y por último, ego, ese ego de, claro. ay, es que este si lo suelto pues ya me van a criticar, me van a señalar y como me van a señalar pues más vale más lo, la imagen que tengo, la apariencia o la careta falsa de éxito que tengo que, que lo que verdaderamente quiero lo que soy, entonces sí. eso es lavar tu cerebro soltarte ese tipo de cosas y programaciones que nos han ido dejando año tras año tras año y si nosotros no le damos una limpieza a nuestro cerebro ¿qué crees? nuestros resultados van a salir con cochambre Así de fácil, así de sencillo
0: No podemos hacer cosas nuevas si estamos pensando en lo mismo No estamos enfocando en lo mismo Si estamos estancados en nuestro aprendizaje y todo esto Entonces, ¿qué acción o qué le podrías recomendar a los que nos están viendo Para empezar a configurar
1: su enfoque en crecimiento y no en estancamiento? Número uno La gente siempre va a hablar Siempre va a hablar O sea, hagas bien, hagas mal La gente va a tener una bocota siempre ahí presente en tu vida de ley Número dos en el tema de la lealtad familiar debemos de saber que amar no es condicionar, ¿okay? Porque cuando nosotros solamente eh, o buscamos que una persona de nuestra familia haga lo que nosotros pensamos que es lo correcto, Ajá. ya valió madres. Todas las personas que han dejado su huella marcada en la historia de la humanidad son las que más se han equivocado. Son las que han pasado por un proceso de autoconocimiento, con azotones, errores y todo, y que han señalado, han aceptado críticas y que sobre todo han soltado incluso las opiniones de su familia para convertirse en lo que ellos desean.
0: Cuando una persona empieza a obtener logros de lo que le gusta hacer, después esas críticas se transforman casualmente como en admiración en halagos y dices, bueno siempre creí en ti, pero <risa> sí. ¿cuándo te apoyé? Entonces eso es lo que Exacto, va a pasar, eso es lo que va a pasar, entonces sin miedo cometer muchos errores sino estar reflexionando en cómo poder mejorar sin miedo a las opiniones de los demás ¿no? es Ahí. tu caso,
1: güey Tú fuiste, a ver, te lo preguntaste, ¿tú fuiste criticado? Uy, cuando, te, claro. cuando dejaste tu carrera, si, con mención honorífica. Fíjense, yo llegué a mi casa
0: y le dije a mi mamá, yo renuncio a mi carrera. Ya no quiero estar trabajando de esto. Ya después les diré exactamente en qué. Estaré bueno, un estaba. episodio de eso. ¿eh? Ya les contaré. Llegué y renuncié y todo, y pues todo se fue por ahí. Y pues muchas personas me empezaron a criticar, ¿ok?
1: Y eso pasa. Aguantarse porque los resultados vienen a largo plazo. Todos, todos se acuerdan de las personas que lo intentan. Todos se acuerdan de las personas que le sufren, que le batallan... ...y que hacen todo este tipo de tips que les estamos dando a través de este, de este canal. Pero nadie se acuerda, güey, de las personas que no lo intentan. O de las personas que se rinden. Oh. Así de fácil y así de sencillo, Número tres es que tú aprendas a encontrar tu tribu. Okay. Porque es importantísimo e indispensable encontrar una tribu. Bueno, antes que nada, ¿qué es una tribu? ¿Qué es una tribu? Una tribu es una comunidad de personas... O sea, tu círculo social más cercano que comparte tanto tus gustos, intereses, talentos y habilidades, y sobre todo tu mentalidad. Uy, ¿Okay? no, está buenísimo. indispensable que lo encuentres. ¿Por qué? Ahora ahí te va el porqué. Porque tu mayor virtud, tu mayor talento, uh-huh. puede ser tu mayor defecto en la tribu equivocada. Hay, hay gente que no puede desarrollar sus talentos simplemente porque está en el lugar incorrecto. Sé consciente de las 10 personas con las que tienes más contacto y pregúntate si esas personas aportan al desarrollo de tus talentos o restan. Y no lo digo en un sentido de que ay eres tóxico y así no simplemente no te si quiero se... ver. <risa> no te quiero, no, te <risa> no te lo a la chica. No, o sea, si el juego consiste en que tú tienes que desarrollar tus talentos y no estás con los jugadores correctos, claro. No va a funcionar.
0: De hecho, hay una frase que me gusta mucho de Robin Sharma, que dice, uh-huh. si eres el mejor en tu equipo o en tu campo, cambia de equipo. Eres el más... Porque sigues sí, en el mismo equipo. equipo. Exactamente. En palabras mexicanas. Eh, los que no saben, lo sabrán. Yo durante como 12 o 15 años practiqué el deporte de esgrima. ¿okay? Me volví el mejor esgrimista en el centro en donde yo estaba practicando. Ah, sí, Ganaba claro. primer lugar, primer lugar, primer lugar, primer lugar. Pero en las competencias nacionales me hacían basura, me hacía más, entonces yo decía, bueno, ¿por qué estoy gane primero y primero y primero en mi centro cuando me están haciendo basura en las competencias nacionales? La solución, me cambié de club, me cambié de equipo y casualidad me encontré a los mejores competidores de México en ese club y todos los días me ganaban y llegó el punto en donde de tanto entrenamiento les di batalla a los que eran primeros lugares en México y en las competencias me empezó a ir mejor.
1: Que tenemos que aprender a elevar nuestros estándares en todos aspectos de la vida, en específico aquí en talentos 100% eleva los estándares y sobre todo porque el progreso siempre va a equivaler a la felicidad.
0: Entonces, ¿qué pasaría...? Si yo me junto con un grupo de procrastinadores,
1: voy a hacer el sexto acá.
0: Me voy a hacer procrastinador y voy a ser perezoso.
1: Tienes que identificar a un grupo de personas que estén igual de interesadas, comprometidas, que tengan la misma mentalidad, la misma visión que tú. Uh-huh. Y, y, y literal, segmentarlos a ellos y pegarte al 100% con ellos y hacer un engrane Y cada quien identificar Exacto. cuáles son sus fortalezas y combinarlas para llegar a un punto y un objetivo chingón. Porque si no, va hasta cañón. Entonces, esto aplica para. Carreras,
0: profesiones, aplica para deporte, aplica para idiomas, por favor, júntense con personas que estén aprendiendo el mismo idioma que tú. Funciona para emprendedores, para negocios, para todo. ¿okay? Para
1: todo, resumen. Ok, la número cuatro. Cuando tú estás en, eh, inmerso en tu tribu de ley, todos te van a decir, oye, sigue este autor, oye, sigue este brother que está haciendo cosas muy cañonas y todo. Por eso es que nosotros llegamos aquí. Todos, todos, todos nos vamos recomendando personas, entonces, y tu gran apache, yo lo rellamo como un mentor, ¿ok? ¿Por qué un mentor? Porque hay tres personas de las cuales tú puedes adquirir conocimiento, uh-huh. pero hay diferentes alcances, esta es okay. la diferencia, uno es un maestro, dos es un entrenador y tres es un mentor, diferencias, alcances, el maestro solamente ver, te dice la información, maestro, punto. Te da información, aprendizaje pasivo y listo. 100%, o sea, te dice, esto es, esto es naranja, punto, ¿no? El entrenador te dice: A ver si es cierto, wey, vamos a ponerlo en práctica. Eh, eh, mezcla amarillo con rojo y ahí te va a salir naranja. O sea, te da un seguimiento y te pone la. Ya te da instrucciones. Y el, y el mentor, mentor. Tal vez ni siquiera te conoce, güey. Pero tú le aprendes porque por inspiración. No por instrucción, güey. Entonces, al final del día, cual... le pregunto: ¿cuál quieres ser y a quién quieres seguir? ¿Cómo pueden encontrar al mentor correcto? ¿Lo buscan en YouTube? ¿Lo buscan en libros? ¿Hacen una investigación de campo? ¿Qué pueden hacer? juzgar por resultados, al 100%, congruencia, busca congruencia y busca resultados, y también ve el nivel de los resultados, claro, al 100%, eso es lo que yo
0: Tanto sea su carrera, por ejemplo, si estudian derecho, si estudian medicina, si estudian arquitectura, siempre busca un mentor que te muestre los resultados que tú quieres lograr. ¿okay? Los puedes encontrar en muchos lados. Que hagas una conexión hasta que puedas escoger de muchas personas a los pocos mentores
1: que quieras tener. ¿Sí va por ahí? 100% y sobre todo que tú sepas integrar todo ese conocimiento con tu esencia. Con Porque tu eso propia es esencia. Es, es un es error que cometen importante. muchas personas, wey.
0: Queremos modelar
1: a alguien a la fuerza, ¿cierto? Respeta tu esencia. De hecho, Gary B dice eso, güey. Muchas personas quieren ser como yo y lo que yo les digo es: sé tú mismo, güey. Sé, o sea, sé tú. Sé tú. Con okay. tu conocimiento integrado. Y ojo, tip también importantísimo: uh-huh. siempre seguir a los mentores de los mentores, güey. Oh, eso es muy buen tip. Entonces, es
0: muy bueno tener muchos mentores y sobre todo darle la atención. Suponte como un 20% de los que ah, más se conecten contigo. Te puedo decir, yo de los 10, 15 o 20 atletas mentales que investigué cuando empecé este tema, pues me conecté mucho con tres. Y okay. de esos tres, actualmente sigo mucho a o sea, dos, dos, que consumo muy seguido. 50,000. Y de pronto, pues compro libros nuevos de otras personas, profesores, pero estos dos son los que pues me marcaron tanto que son los y que... Y más conectan seguido. contigo. Güey. Exactamente. También, ¿también? También, también me ha Igual en tu caso, decirlo. ¿no? Nos podrías nada más compartir un mentor tuyo.
1: Que sea así que haya representado en tu vida de Lo más top que tengo ahorita es Gary B., Al 100% En mi formación más como en cuestión de talentos y educación Malcolm Gladwell Malcolm Gladwell Compártelo rápido su, te- su teoría Este brother escribió el libro de los outliers de Los fuera de, se- de serie uh-huh. Entonces él literal investigó y documentó el por qué Muchas personas sobresalen ante otras ¿okay? Okay. Y, Técnicamente su estudio está basado en talentos Tip número 5 Damas y caballeros es que estudien como sea, pero estudien, ¿ok? no Much- se queden sentados. Eh, exactamente, muchas personas me malinterpretan, porque cuando hablo del sistema educativo, cuando, pues literal, expongo cuáles son las debilidades, muchas personas dicen, ay, no, pues sí, pues me quedo brazos cruzados esperando a que cambie el sistema para que yo pueda estudiar. No, 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 no. No. Uh-huh. Pero lo que es importante es estudiar al 100%. Hoy en día... Me atrevo a decir que ya los títulos son buenos, pero, pero no es para todos. Pero no es para todos, güey, exactamente. Entonces, lo que tú puedes hacer es estudiar, ya sea, incluso a través de YouTube. Hoy en día yo aprendo más de redes sociales, güey. O sea, ¿no? Y de libros de, y de YouTube, claro eh, O sea, todas las páginas que sigo Y creo que también es tu caso, estoy casi seguro Me atrevo a decir, son puros referentes de autoridad Puras páginas que van, o, o artículos Revistas, etc que van acorde con está lo que Está chistoso, dicho.
0: porque eh, es como una distracción Positiva, no es que digas, eh, voy a ver Instagram un rato, me, me, wey. abres tu Instagram está lleno de videos y de valor Y de podcast y de cosas, ¿no? Entonces tu distracción pero, Te
1: hace más cerebro todavía eh, eh, Exactamente, güey, <risa> tu distracción Ajá. Te hace más inteligente, entonces Pero yo creo que en este momento, en este etapa en esta era, las personas que más ganan, las personas que tienen más facilidad de triunfar, son las personas que saben integrar lo que saben con sus experiencias de vida claro. o sea, más allá de ser especializado digo, para mí especializado buenísimo no pero Creo que más allá hecho. de eso qué has no. hecho y cómo qué tiene que ver tu profesión con tu vida y sobre eso integrarlo y transmitirle esas experiencias de vida a alguien más. Explora todos los contenidos
0: y todos los libros y cosas hasta que encuentres y le pegues a uno que te guste y te digas ¡Ah! Me gustó, indagas,
1: indagas, indagas, profundizas y empiezas a explotar. Muchas personas también a mí me ha pasado que me dicen es que a yo no sé qué estudiar porque tengo más de cinco pasiones o tengo o me gustaría hacer más de cinco cosas. ahí Hay algo que yo llamo el punto de intersección. Tienes que echarle un buen vistazo, tienes que meterte bien también al campo. Y allí vas a encontrar que de esas cinco áreas, en ejemplo, uh-huh, va a haber un punto donde se crucen se todas. van a cruzar. Exactamente. Y allí es donde está la, la chispa, lo, lo bueno. Fíjate que a
0: mí me gusta mucho el aprendizaje, mucho leer libros, mucho ¿En serio, aprender. Sí, creo que <risa> si no se han dado cuenta, me gustan los libros. Eh, yo practiqué el deporte de la esgrima. Tenemos la espada, tenemos al ninja cerebral. También, para los que no saben, soy geek, soy un fan de los videojuegos. Y bueno, pues trato de combinar este tipo de cualidades en lo que más me gusta hacer. Yo creo que lo mismo aplica lo que, lo que ha hecho Alexis y lo que es recomendable, yo creo que para cualquier persona que tenga como esa inquietud de cómo puede desarrollar su pasión si le gustan muchas cosas, ¿no? Lo más importante de que estudies algo, no te quedes con los brazos cruzados y que dediques... ¿Cuánto? El 80% de tu tiempo a estudiar, a investigar, a leer, hasta que un tema ya no se convierta en estudio, sino que se convierta en un estilo de vida.
1: ¿Más o menos va por ahí? El 100% güey, lo acabas de decir. Métale música de Dios, a este güey también, por favor.
0: <risa> eh, ya captaron la idea, ¿ok? Lo wey. más importante es que tu tiempo lo
1: dediques a estudiar eso que más... ¿Te gusta? Bien lo dijo Alexis. Y vamos al número 6. Y el tip número 6 es aprender a integrar ese conocimiento, como se los he dicho. Muchas personas hoy ya no están comprando profesionistas. Hoy están buscando seres humanos profesionales. Porque generalmente, ¿qué es lo que sucede? Hay dos tipos de aprendizaje que yo comparto. Hay aprendizaje que es por estudio y hay aprendizaje que es por experiencia. ¿Ok? Pero generalmente en la escuela se nos enfoca hacia el aprendizaje por estudio, hacia lo cognitivo, hacia la información, conocimiento Y, y, y la pregunta es, si nosotros somos más allá del 80% emocionales, hay muchas teorías, claro, ¿no? Pero generalmente va a que somos más allá del 80% emocionales sí. Cuando se nos dan cátedras o materias enfocadas a experiencias de vida Hoy en día nosotros como seres humanos tenemos una necesidad de conocimiento integrado con experiencias de vida porque todo el mundo habla de conocimiento tú eres un profesionista y tienes esa maña tienes esa virtud de saber combinar tanto lo que sabes con lo que has vivido le vas a bien sí, a match. otra persona Perfecto. exactamente muy forma de integrar conocimiento
0: la cantidad de información que metes a tu cerebro que es el input debe de ser proporcional a lo que tú sacas ¿Qué le dirías a un, a un abogado o un médico o un matemático para expresar y quizá no le guste hablar en público, quizá no le guste eh, usar muchas redes sociales? Pero la filosofía central es que pues lo enseñen y lo compartan de alguna manera. Que hagan como ese tipo de esfuerzo en donde metieron todo lo que tienen que aprender y lo saquen de alguna manera, que se junten con compañeros, que lo enseñen aunque sea grupitos presenciales, que lo enseñen aunque sea a alguien que tenga cerca, con que plática, compartan tips en redes sociales, que de repente se graben diciendo o resumiendo algún tema. Ese tipo de acciones en donde lo sacas, tengo entendido que es lo de que demás. te ayuda, ¿no? Total. Llega el punto en donde de tanto enseñar lo más difícil
1: lo puedes simplificar y enseñárselo a cualquier persona. ¿no? Y aparte, cuando estamos inmersos, en, fíjate, también eso es un tip que les doy. Cuando estás inmerso en tu estudio, tú ya piensas que lo básico es nada. Pero para alguien que va empezando, lo básico es todo. No sé si más o menos claro, me, me sí, explico. Sí, sí. Entonces, no hay que menospreciar el conocimiento a nivel que sea. O sea, lo mejor que podemos hacer es compartirlo. Todo el tiempo, y si ya sea digital o ya sea presencial, de cualquier manera, si hoy quieres tener éxito como líder de opinión en el área de tu interés, lo tienes que hacer cualquiera de esas dos formas. Sí exactamente, o sí, exactamente. Que no se
0: vuelva un pretexto de que digas, ya me lo aprendí y ya me, me, me cruzo de los brazos. No, si realmente te gusta, entonces lo que estudias
1: o tu carrera, tu profesión, que tengas pequeñas sesiones en donde lo estés sacando. ¿Va? 100%. Número 7. Ya una vez que tenemos todo este conjunto de tips y habilidades, Hacer algo legendario. ¿A qué me refiero con hacer algo legendario? De hecho es algo curioso porque justamente aquí en este lugar, en este espacio... Pusimos ese término en nuestros entrenamientos. Antes teníamos un entrenamiento que se llamaba Cerebros Legendarios. Legendario para mí es dejar tu huella marcada en la historia de la humanidad. Y sobre todo dejar tu huella marcada generación tras generación en el corazón de los seres humanos. Así es como lo veo yo. Yo tengo que los perdedores... Duermen perdedores, ¿ok? El tipo de persona que, se, que no se esfuerza, que, que acepta la vida común y corriente que tiene, que sus estándares de estudio son los normales, los de cualquier otra persona, es un perdedor. ¿Por qué? Porque no está delante del juego, o sea, no, no quiere esforzarse más, ¿no? Sí. Y tengo otra teoría que yo llamo el talento dominó. ¿A qué me refiero con el talento dominó? A que genios despiertan genios. Y es un efecto en donde se repite, se repite. ¿sabes? Exactamente, güey. Okay, o sea, Elvis Presley despertó a los Beatles, ¿ok? Los Beatles despertaron a Michael Jackson. Michael Jackson despertó a bill Jones y así, 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 así. Y así, así. Entonces, la pregunta es: ¿Qué hubiera pasado si Elvis Presley no hubiera ido por sus talentos y no hubiera hecho algo legendario? ¿De qué se hubiera perdido la humanidad? ¿no? Pregunta número uno. Pero la pregunta número dos es mi favorita. Y esa va para ti que lo estás viendo. ¿Qué sería de la humanidad si tú no vas por tus talentos? ¿De qué se pierde? Es decir, ¿a cuántas personas podrías ayudar si expresaras lo que te gusta? Tú eres una persona que vas por tus talentos y tienes esa certeza de que uh-huh. quiero hacer lo que quiero hacer porque sé que es un propósito bueno para la humanidad, vas a despertar a más genios, te lo garantizo. En resumen, espero que estemos despertando a muchos ninjas cerebrales que despierten a más
0: ninjas y a más genios y a más más leyendas de que, pues, la verdad es que desarrollen ahora sí que al 100% lo que les gusta, su carrera, profesión o este enfoque que estás buscando y si hacemos ese pequeño cambio pues vas a inspirar a otras personas que hagan lo mismo. Muy bien, pues, ¿qué les han parecido estas estrategias para mejorar tu inteligencia, tu talento, que tengas una mejor orientación vocacional en tu vida? Estrategias ninjas para que puedas ser cada vez mejor en tu carrera, vida o profesión. Vamos a hacer un resumen de las siete estrategias con las que hablamos con Alexis, ¿ok? ¿Cuáles son? Y yo me las sé, me las aprendí. ¿eh? La chica. Me... <risa> <risa> me, las... me las aprendí. Vamos La verdad, a ver si sí. me acuerdo. <risa> Número uno. Número uno es, y te, y te lo voy a decir, ¿cómo lo voy a
1: decir? yo soy el maestro yo te valúo, a ti, cabrón. dale. A
0: ver si me pone 10. <risa> a ver si me sirvieron el canal <risa> para estudiar.
1: A ver si sí es cierto lo que dice.
0: Ok, la, la primera es, encuentra tus 5 talentos. 100%. Okay? Okay. Que pues, te debes de enfocar en conocerte a ti, tu esencia, para que puedas conectar. Okay? Número dos es lavar tu cerebro, que es reprogramar tus pensamientos, que tu psicología esté enfocada hacia crecimiento, una mentalidad de crecimiento, ¿ok? Y sí. que saques todos los pensamientos negativos y Sí. Número tres que es buscar a la tribu, que es okay. buscar o encontrar a la tribu adecuada. Como dice la frase, si yo me junto con procrastinadores, con perezosos, me voy a volver. Si tengo que juntar una, encontrar una tribu que me ayude entonces a desarrollar una meta que me gusta o que tengan. Intereses similares a los míos ¿okay? 100%,
1: bueno, Número
0: 4 Es Modela a tu gran Apache okay, okay. ok Es encontrar A los modelos a seguir Que van a ser mis mentores Que no son profesores No son entrenadores Sino mentores Alguien que me inspira A tomar acción Y que lo voy a estar consumiendo Seguido ¿okay? Totalmente Los muchos Voy a Quizá al 20% Me
1: dediques ¿okay? Ya llevas el 6 del examen Ya lo ganaste <risa> La número 4 es modela tu gran apache. Exacto, exacto.
0: Número 5 es estudia lo que sea, pero estudia. ¿Ok? Total. Que no. Usarme de brazos, sino yo tomar acción, buscar información, buscar conocimiento, meterla y después sacarla. La educación depende de ti, que depende de ti, okay. Y eso me, me lleva al número 6, que es integra tu conocimiento, que es, pues, la verdad, conectarlo con lo que me gusta y no solo tenerlo aquí, sino sacarlo, enseñarlo, compartirlo y nunca sabes cuándo se va a hacer el efecto de ti, okay. Total. Y que eso me lleva al punto número 7, que dice, haz algo legendario, que es que, pues, hagas algo de tu carrera, de tu pasión, que sea profesional, que te dediques. Eh, ciertos momentos de, de tu tiempo, como a compartirlo, a hacerlo, a desarrollarlo, que le dediques tiempo y que no hagas otras cosas, que no lo procrastines y lo dejes para después. Que hagas algo que valga la, me, la pena ser reconocido. ¿Estuvo bien? Paso este co-
1: Pasó este no, Pasó. ¿Me saco 10? <risa> sí, se saca su p... Y es ninja, güey, ahí está. Me hice un palacio <risa> de la memoria. <risa> con... <risa> lo que no sabes es que aquí hay un teleprompter. <risa> Ok, te, te,
0: te cuento rápido porque vale. ya sabes, aquí los ninjas les gustan mucho las técnicas de aprendizaje, de memorización, de estudio. Y aquí se aprende como se debe, como ninjas, nada de repetición ni nada. Los cinco talentos me los imaginé arriba de tu cabeza como si okay. fueran cinco esferas del dragón. Ok, ah, que son okay. tus cinco talentos, ¿no? Qué car- okay. Esas cinco esferas del dragón van a lavar tu cerebro. Ok. A- okay. Te abren okay. la cabeza y te okay. lavan el cerebro. Ok, a ver si ah, se las aprendo. Número uno, las esferas del dragón, los cinco talentos. Te abren el cerebro y te lo lavan, ¿va? La Número tres, me lavan el cerebro y me aparece un radar de esos de Saiyajin. Así okay. que empiezo a buscar a mi tribu, así, ¿dónde está?
1: <risa> <risa> Estamos buscando al tribu y de los demás. <risa> me programé
0: para buscar a una tribu. Y digo, okay, ya, okay. ya la encontré. Entonces voy a, la... a Namekusein, güey. Voy a Namekusein y ahí encuentro a la tribu. Y ya están muchas personas ahí juntas. Y en medio encuentro a mi gran Apache, que es Ron White, que es la persona que me inspiró <risa> en viendo. su libro. Su libro está aquí. Uh, y me encuentro al señor Ron White y me dice, señor Pablo Lomelí, estudia algo, pero estudia. <risa> y, me, y me da 30 libros para estudiar. Y esos libros me los como Que significa integrar mi conocimiento Me los como, me los como, me los como okay. Y de pronto me transformo en Super Saiyajin Y hacer algo legendario Que es enseñar a los demás Lo que yo sé Para yo aprenderlo cada vez más Y volverme alguien que se dedica a esto Entonces, ¿estuve eh, bien? Bien ¿Eh? Opa, Música bello, de dioses <risa> legendario, güey, así, cabrón, así, me espero se los hayan aprendido, déjame en los comentarios de este video si te los aprendiste y que me los digas en
1: orden. Y en resumen, güey, yo creo que esa es la mejor manera, o sea, yo creo que ese es el nivel máximo de tu, de cómo puedes elevar tu inteligencia, o sea, cuando tu inteligencia sigue funcionando, fíjate, escuchar bien, cuando tu inteligencia sigue funcionando, aun cuando tú ya no estés en esta vida... Para mí, es el nivel se Dios, güey.
0: Hubo un momento en donde yo empecé a consumir mucho contenido de Tony Busan que es no, el sí. creador de los mapas no, mentales. Mapa mentales. Buenísimo. Sí. O sea, el señor ya estaba muy grande. Y lo empecé a estudiar, estudiar, estudiar. Y dije, esto está genial, ¿no? Porque cualquier persona yo creo que debe de aprender a usar mapas, mapas mentales, mentales y a cómo activar su memoria para recordar más cosas a través de un campo visual. Y a partir de que lo empecé a consumir, empecé yo a aplicarlos. Yo le llamo mi cuaderno ninja. Mi y memoria, ah, mi memoria perro, ninja. Yeah. Okay. Y aquí está el mapa mental Besos. Ahí está Díganme en qué salió <risa> no, A partir de todo eso que empecé a compartir su contenido Dije, me quiero eh, Capacitar con él uh-huh. Y justo en, ese, en esa semana o en ese periodo falleció y sí me dolió Sí me dolió Entonces el video De mapas mentales Que está en el canal Se lo hice una hora A Tony Bussan Se va a replicar Durante Quién sabe cuántos siglos ¿Ok? Lo mismo es importante Que lo hagas Como dice Alexis yo En creo el área que de tu interés En el área de tu interés ¿No? Voy a leer algunas preguntas y que son de personas que les gusta el tema y quieren saber más. ¿Qué hay de cierto en lo de las inteligencias múltiples? ¿Funciona? Y una persona pregunta que qué diferencia hay de Howard Gardner a todas las demás
1: teorías de inteligencias. Yo creo que Howard Gardner sabrá más posibilidades. Yo creo que funciona... Desde el hecho de que todas las personas sí tienen una inteligencia múltiple en específico y sí buena con la teoría de Howard Gardner. Sí es buena siempre y cuando sepas cuáles son los nueve tipos de inteligencia porque ya está actualizado. Combinarla con tu esencia y tus demás habilidades, ¿cierto? Total. Para que no se dependa solo en una teoría. Mira, yo creo que más allá de estar buscando diferencias o si ver si, si realmente funcionan distintas teorías, uh-huh. aplícalas, experiméntalas y mejor ten tu propia conclusión y no okay. esperes a que otras personas te digan la Eso Eso te... bueno nadie va a hablar mejor que tu propia experiencia
0: muchos de ustedes me hicieron preguntas muy técnicas, así de cómo estudiar una carrera, cómo estudiar un tipo de materia, cómo memorizar algo, si se puede desarrollar memoria fotográfica son preguntas muy buenas Sin embargo vamos a verlas a detalle en los siguientes videos En carreras en particular Recuerden que vamos a lanzar videos por carrera Para que tengan técnicas de todo lo que se dediquen ¿Qué técnicas o cómo una persona que estudia por ejemplo Matemáticas, ingeniería, derecho y medicina Principalmente que es lo que veo en sus preguntas ¿Cómo pueden aprender mejor en su carrera? Como un resumen de lo que vimos el día de hoy
1: Muy sencillo, no lo estudies solo en tu carrera punto, o sea, que tu carrera no sea la única fuente de aprendizaje de esa profesión, o sea, lo mejor que puedes hacer es meterte en el juego, meterte en el campo laboral, buscar a los mentores, o sea, literal, buscar distintas fuentes de aprendizaje y no quedarte solamente con una, porque así ya vas a tener distintas teorías, ya vas a tener eso, ya, ya puedes vivir distintas experiencias y ahí ya va a entrar tu criterio a definir qué es lo mejor con base a lo que tú quieres. Lo académico es muy teórico, ¿ok? Y en la vida es muy práctica. Entonces, si nosotros nos enfocamos también en, en qué cosas nosotros vamos a aprender de nuestra vida, que nosotros estemos vivenciando con base a ese tipo de conocimiento, eso nos va a ser un diferenciador. Y otro tip es también acercarse con personas que sean disruptivas, con personas que se atrevan a alzar la mano y proponer ideas diferentes en cierto círculo o en cierto nicho. Porque al principio las personas son catalogadas como locos, ¿no? Uh-huh. Pero esos locos hoy en día los seguimos como maestros como Albert Einstein. Uh-huh. Entonces... Creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Si quieres estudiar algo,
0: no lo estudies. Hazlo. Si quieres aprender algo, practícalo, No lo estudies. De hecho, hay una frase muy buena en idiomas que dicen, no estudies el idioma. Simplemente háblalo. 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 Y hablándolo, lo vas a aprender.
1: Pero adicional de la teoría y adicional de la práctica... Ajá teniendo un autocriterio, o sea, teniendo okay, okay. sus propias ideas, construyendo sus propios caminos. Tú
0: mismo vayas desarrollando con tus palabras y con tu criterio cada fórmula, cada proceso y que lo vayas, ¿qué? Documentando, ¿ok? Ah, sí, Vamos sí. a hablar de idiomas. De idiomas hay personas que se atoran en un idioma eh, por mucho tiempo y es por la simple razón de que pues no lo hablan, no lo practican y pues yo les pregunto, ¿y cuánto tiempo le dedicas al día?
1: ¿Hablar inglés, ¿no? Hablar <risa> pues no, le, no le
0: dedico nada. Bueno, ahí está la respuesta. Entonces, en, en idiomas, la estrategia número uno es hablarlo, hablarlo, hablarlo. Vamos a conectar sus estrategias, encontrar una tribu
1: que hable el mismo idioma, sea por ahí. Eh, eh, y que más, de hecho, que hable los dos idiomas. Porque, por ejemplo, una de las cosas que a me funcionaron mucho fue ah, que sí, juntarme sí, con personas que hablan tanto español como inglés, ¿ok? Y nos poníamos de reto de tal hora, o sea, de, no sé, era la hora de inglés de las 7 a las 8, era hablar. Solamente en inglés, y nos uh-huh. entendíamos muy bien en ese aspecto Y otra cosa, cuando usted está hablando tú en un idioma no busques traducir, simplemente busca fluir Una hora al día, pero que
0: hablando, escuchando, escribiendo todo el tiempo con una o dos personas, vas a mejorar
1: muchísimo Y sobre todo también sabes que acabas de decir algo muy importante, güey ¿Por qué si ya tienes distracciones, por qué mejor no hacerlas en inglés? Oh, o sea, ver oh, oh. videos o películas, series, entretenimiento en inglés, eso también te ayuda muchísimo. Entonces, yo creo que si nosotros lo vemos de esta manera, el resultado en el aprendizaje en el área de idiomas va a ser mejor. Ah, y otra cosa. Muchas veces a nosotros, cuando aprendemos un nuevo idioma, nos da pena intentar hablar un nuevo idioma con una persona... Aunque no, suene cavernícola de, Exactamente, sí, sí, sí. De, de esa lengua que es nata, ¿no? Uh-huh, Entonces no tienes uh-huh. que sentirte menos, ¿ok? Al contrario, tienes que decir, oye, yo me estoy esforzando por poder comunicarme con otra persona. Entonces, quítate esos miedos, esos barreras y esas es malas el, ideas.
0: Muy buen tip. Como dijo Alexis, va a llegar el punto en donde vas a encontrar de lo que tú consumas, de lo que tú practiques y aprendas vas a encontrar a algunos mentores que hablen el idioma y que enseñen el idioma y vas a encontrar esas personas con las cuales relacionarte. más pronto, técnicas de idiomas más adelante en el canal, ¿ok? Recuerden que pues vamos a hacer videos específicos por
1: carrera. Ciertas habilidades ya van marcando nuestra profesión, uh-huh. pero esas están ocultas en nuestra vida. Entonces, échale un vistazo a la película de su vida.
0: Puedes hacer un video, es una re- recomendación muy importante. Puedes hacer un audio, puedes formar un grupo de estudio, puedes simplificarlo o aplicar las técnicas niñas vemos en el canal muy bien pues hemos terminado el video con Alexis en este increíble tema de inteligencia talento y orientación vocacional eh, entonces cuál es la misión del día qué es lo que tiene que la acción principal que tienen que hacer
1: lo principal es descubrir sus cinco talentos naturales y descubrir qué carrera o qué profesión o qué nueva innovación pueden hacer ustedes con base al perfil de sus talentos y de acuerdo a lo que estén estudiando ¿no? Y hacerlo legendario Y hacerlo algo muy muy muy
0: legendario 100%. Bien, ahora, eh, cuéntanos dónde pueden encontrarte Y pues ver más
1: tips de lo que haces Me pueden seguir en Instagram como activista de talentos Se los dejo en la igual, descripción eh, igual En aquí. Youtube, en todas las páginas Y bueno, todas las plataformas Y mi nombre es Alexis Ramón y también me pueden encontrar Algo más que les quieras compartir A los ninjas cerebrales del canal <risa> ya te va, va a ser muy chistoso <risa> Después de este podcast eh. Pero, ahí les va hay dos tipos de estudiantes. Uno es como el tipo de chavo del ocho, personas buenas, con mucho talento, con, con buenas intenciones, pero con una mentalidad limitada. Sí, yo sé que duele, pero pues el chavo del ocho nunca salió del barril, ¿no? Se quedó en el barril a pesar de ser una buena persona, uh-huh. ¿ok? Y hay otro tipo de estudiante que es el Javi Noble, ¿ok? Que es el Javi Noble? ¿Quién es? Es el de la película, de nosotros los nobles, una persona con 40 mil títulos, MBAs y muchas cosas. Pero que no tiene experiencia en la vida y que espera que todo le caiga del cielo. Entonces, lo que quiero que te, por favor, te super ultra mega graves y tatúes en el alma es lo siguiente: tu talento nunca, nunca será suficiente, nunca. Y tu título nunca, nunca, nunca será suficiente. Ahí es la importancia de saber integrar tanto tu talento como tu conocimiento para hacer algo legendario. Eso es lo bien, hasta con musiquita y todo. Sí. No,
0: pues mira, me da mucho gusto que estés como invitado en el canal, que nos no, hayas es compartido okay. esto. Gracias. Como la filosofía final y el mensaje con todos los invitados que tenemos en el canal, yeah. siempre los catalogamos y les ponemos como una mención y un título. Entonces, como nuestra serie... Nueva, se llama Los Senseis del Aprendizaje. Entonces, ah, Alexis okay, okay. va a ser el Sensei del Talento para nosotros, ¿ok? Entonces, para ti, Sensei del Talento, muchas gracias, gracias. por estar en el canal de Ninjas Cerebrales y participar con nosotros. Nos... ¡Excelente! ¿Qué te pareció la entrevista? La idea más importante de esta entrevista es que eres mucho más de lo que crees y que tienes habilidades o fortalezas tan únicas que es importante que las explotes sí o sí en tu campo o a lo que te dediques En lo personal, algo de lo que más me ha ayudado A mí este tipo de herramientas Y por eso te recomiendo que tú también las explotes Es conocer la personalidad Y los talentos naturales Porque, pues la verdad, entiendo De forma más eficiente Cómo soy yo y cuál es el estilo En el que mejor yo trabajo Incluyendo las mejores condiciones En las que soy más productivo, por ejemplo En las que produzco más videos, más podcasts Más contenido Y yo entiendo también que soy una persona bastante analítica, muy tranquila, que deseo ayudar a los demás y que tengo un enfoque basado en los resultados. Y pues, basándome en un estudio de personalidad, en un estudio de inteligencias, de talentos, he logrado diseñar un estilo de vida que me ayuda y me favorece para poder construir más contenido de acuerdo a mi forma de ser. Entonces, eso es prácticamente lo más importante. A eso se le llama ser un pez nadando en el agua, en tu propio entorno donde tus fortalezas florecen. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuál es tu personalidad natural? ¿Cuáles son tus inteligencias dominantes? ¿Cuáles son tus fortalezas? Yo te pregunto esto porque eh, te recomiendo mucho que lo explores bastante que tomes nota mucho acerca de lo que aprendiste y que investigues un poquito acerca de tu propia forma de ser para que cuando tengas los puntos más importantes logres conectarlos con tu carrera, con tu vida o a lo que tú te dediques. Pronto vamos a platicar más acerca de este tema tan importante porque la verdad es que hay muchísimo contenido que vale la pena ser explorado. Mientras tanto, explora estas herramientas y sin duda alguna alguna de estas técnicas te aportará el valor que necesitas para explotar tus talentos e intereses inteligencia en tu carrera, vida o profesión. Cualquier duda, ya sabes que cuentas conmigo Si tienes duda de qué tipo de personalidad De qué tipo de talentos fortalezas Sin ningún compromiso Me puedes escribir a alguna de mis redes sociales Y también le puedes escribir a Alexis Ramón En alguna de sus redes sociales Y con mucho gusto te podremos apoyar Mientras tanto, si te gustó este episodio Voy a estar trayendo más invitados De diferentes temas súper importantes Para que sigas expandiendo tu conocimiento Y tu experiencia en el área del aprendizaje Y también vamos a llegar a hablar De las carreras en este específico, Pero mientras tanto, practica porque es lo más importante. Hasta entonces, entrena tu cerebro, aprende más rápido y sigue siendo un ninja cerebral. Si te gustó este episodio y te aportó valor, te invito a que te suscribas y que lo compartas con alguien que lo necesite. Y para que sigas recibiendo este contenido, te quiero dar cuatro ideas muy poderosas. Número uno, únete al grupo de Facebook. Lo encontrarás con el nombre de Mentes Entrenadas. Ahí es en donde publicamos ejercicios, lecciones y podremos compartir las ideas más poderosas de este podcast. Número 2, enseña lo que aprendiste a alguien más para que lo fortalezcas y lo lleves a la acción en tu vida. Número 3, te invito a participar en uno de nuestros talleres gratuitos de memoria y aprendizaje para que pidas tu acceso entra directamente en pablolomelí.com diagonal taller gratuito para pedir tu acceso entra en pablolomelí.com diagonal taller gratuito y número cuatro si compartes algo que hayas aprendido de este podcast en tus redes sociales no dudes en etiquetarme para que el equipo y yo estemos al pendiente de tus resultados en Instagram me encuentras como pablolomelí.memoria en Facebook como pablolomelí entrenador y en Twitter como Pablo Leomelí MX. Hasta entonces, felices aprendizajes y nos vemos en el siguiente episodio de Ninja Cerebral.